0: Давай. Попробую локальную запись включить А-а. и еще давай попробуем стрим запустить да давай Смотрим. я как раз вот в рамках вот
1: этих вот экспериментов я тоже подумал начать ли что-нибудь self хостить наверняка видел или слышал про Вастрика
0: да конечно
1: вот у него есть большой комплект классных статей на тему, как я зашел, у себя, там все подряд и сделал классный дашборд. Это очень сильно вдохновляет сделать что-нибудь подобное.
0: Круто, круто. Слушай, да, а тем по... временем мы mm-hmm. с тобой в эфире. Вот нас уже кто-то даже смотрит, ребята, кто нас смотрит, не стесняйтесь там сходить а, за водой, вот. Mm-hmm. Да. Саша, очень у, у нас чаек.
1: У-у-у, у меня же у нас там жарят вот кружками. У меня их много, они все классные, но большинство из них с коржами. Как вы можете заметить, вот здесь вот с вашей левой стороны вы должны видеть ал- алтарь поклонения Корги. Это все потому, что у нас есть Корги, она веселенькая, и кстати, ее показывали по BBC. Это уже не себя. раз. Уже не раз.
0: Да. Это очень круто. Да, Корги, это очень мило. У Саши, да, очень классный Телеграм, где он выкладывает всякую историю, жизнь из Великобритании. И, да, очень много постит булку. Да, это же булка.
1: Да, это булка. Слушай, я не выкладываю какую-то там историю жизни Великобритании. Это Телеграм, скорее всего, это больше похоже на Телеграм-канал жизни моей собаки в Британии. То есть не моя личная жизнь, а жизнь моей собаки. Мне так кажется, что у нее жизнь гораздо веселее, чем у меня. Ну, как бы там такие развлечения, знаю, другие развлечения, на ну, такие вы мероприятия ходить, на другие сходить. А у меня еще проще, у работа, и все. Понимаю, а, понимаю. Вот. но
0: все равно, да, у Саши есть очень классный YouTube-канал. Саша вообще молодец, делает сейчас LinkedIn, вот, и делает а, викли-форматы. Очень классно послушать. Вот... А... Смотрите, мы буквально через минутку начнем. А Я что а, предлагаю сделать? Нам уже тут задают вопросы, будет упор на знание Java. В целом, в принципе, да, потому что у нас а, собеседование именно на Java сеньор инженера. Но пишите еще, какие вам интересно было бы посмотреть а, собеседование. Может быть, про Kubernetes, может быть, больше про базы данных и так далее. Мы попробуем что-нибудь сделать. А еще не стесняйтесь, как всегда, писать ваши комментарии и вопросы. Мы их обязательно в конце посмотрим и все обсудим. Я не знаю. Саш, мы готовы? Да. Да, чего бы нет. Давай, поехали. Это же весело. Мы
1: можем начинать. Слушай, с -с 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 вопросом-то берегу, а кто кого собеседовать будет, ты меня или я тебя?
0: Я тебя, да. Сегодня я тебя, но можешь попробовать ты меня потом по литкоду, когда я натаскаюсь. Тогда давайте начинать все, что было до этого, я вырежу. Всем привет! Я Гриша Скоблев, Java Backend-разработчик и организатор книжного клуба «Между скобок». Сегодня у нас проходит публичное собеседование на позицию senior Java-разработчик. Проводить собеседование буду я. У меня просто сейчас такой период в жизни, когда я менял работу и много ходил по собесам, и в целом стало интересно поделиться тем, что я там послушал, и рассказать, какие сейчас вопросы спрашивают, а помогать отвечать и разбираться в этих вопросах будет сегодня невероятно интересный гость. Это Саша Бармен. Саша, привет! Привет, Расскажи немного о себе. Гриш, привет. Спасибо большое, что пригласил. Я
1: последние шесть лет работаю в компании EPUM Java разработчиком, В на текущий момент моя позиция – это chief engineer. В целом у меня в кармане больше 13 лет опыта, но на самом деле сложно считать. Вот на твой взгляд, с какого момента я должен начать отсчитывать свой опыт. Потому что я, как помню, свою первую строчку кода я написал в 1996 году, в 1996 году, еще в прошлом веке. То есть фактически у меня, наверное, больше 20 лет опыта, если так считать. Но если говорить официально, то с 2010 года я пишу код за... Деньги full тайм назовем это вот так. За последнее время мне удалось поработать над различными проектами в различных бизнес-доменах, таких как корпоративные информационные системы, системы электронного документа оборота, системы управления содержимым и финтех. Так что довольно интересный опыт. И что еще стоит отметить, я работал как в российских компаниях с российскими заказчиками, так и в зарубежными компаниях с зарубежными заказчиками. Если вы думаете, что, скажем, EPUM это такая, как это было известно, сервисная компания, которая занимается ставкой augmentation, продает разработчиков просто как рабочие руки, то я тоже приятно удивился, переехав в Великобританию. Оказалось, что здесь модель слегка другая, и здесь, как Java-разработчик, я работаю не просто из дома, а я, например, езжу регулярно к заказчику, работаю прямо из офиса заказчика, встречаюсь с инженерами заказчика, и вообще очень много времени провожу прямо рука об руку с заказчиком, чего, скажем, у меня не было раньше. Вот, наверное, если кратенько говорить про мой опыт. Если говорить про технологии, которыми я пользуюсь, ну это стильный, модный, молодежный, стандартный Java, микросервисы, там Kubernetes и Cloud и все такое. Ничего особенного. Mm-hmm. Как у всех.
0: Да, Саша сейчас застеснялся, он на самом деле очень классный спикер, тоже делал конференции и также у Саши есть классный YouTube канал, подписывайтесь, там в принципе интересные вещи. У нас сегодня будет проходить часовое собеседование, оно разбито на несколько секций и между каждой секцией я буду рассказывать, какие у меня были впечатления от того, что мы с Сашей говорили и рассказывать о том, какие вопросы я планирую задавать дальше. И также мы сегодня разберем несколько задачек по конкуренте. И вот в качестве начальной такой, как э, тренировка, я сейчас попрошу Сашу снять наушники и расскажу, какой у меня примерно начальный план на собеседование, а после мы позовем Сашу обратно, он вернется, и мы будем задавать ему вопросы. Саш, сними, пожалуйста, наушники. Вот, да, Саша сейчас меня не слышит Вот, я бы сказал так, что я, например, уже У меня есть опыт проведения как именно собеседований по хардскиллам, так и по софтскиллам а я чаще, когда общаюсь по поводу харскилов мне нравится именно отталкиваться от опыта кандидата, потому что иногда довольно-таки очень сложно задавать вопросы по какому-то чек-листу, это иногда не имеет значения, потому что человек может не работать с теми или иными технологиями. Поэтому изначально я сейчас прошу у Саши вообще, какой именно какую-то интересную техническую задачу он решал, и будем на основе этого идти вглубь, как он понимает именно технологию. Вот. А теперь я предлагаю возвращать Сашу обратно. Вот. Я ему что-нибудь напишу, чтобы он надевал наушники. И мы погоним. Так, давай проверим. Раз, раз, раз. Да, тебя отлично слышно. Вот, Саша, спасибо большое, что откликнулся на вашу вакансию «Врага и копыта». Слушай, у меня такой вопрос, скорее о том, что расскажи, поделись, какую интересную техническую задачу ты решал недавно.
1: Перед тем, как говорить о технической задаче, я, наверное, бы хотел узнать немного о компании «Рога и копыта», чтобы рассказать ту, которая будет наиболее релевантной, та, которая «Рога и копыта» заинтересует больше всего. Поэтому скажи, пожалуйста, чем занимается «Рога и копыта»?
0: Ну, «Рога и копыта» — это, например… Э... Это вообще, да, это абстрактная компания, ее не существует, конечно же. Но, например, мы следим за animal-friendly, такая история. Мы, например, стараемся... Это сеть ветеринарных клиник. И мы обеспечиваем... У нас довольно-таки большая система, у нас она геораспределенная, мы работаем в множестве стран. У нас бывает такая система, как, например, animal-face, это как такой единый паспорт животных. Например, в Великобритании... Mm-hmm. Чипируешь а, своего корги и можешь прекрасно переехать на Кипр, в Испанию, а, в Россию, и там это все продолжит работать, все справки будут подтягиваться и так далее.
1: Окей, okay, отличный вопрос.
0: А, спасибо большое за введение. Итак, а,
1: в, одном из мы, в одном из проектов я руководил разработкой, я руководил разработкой а, приложения... Которые работает в значит, который, работ, который работает в нескольких странах. Это приложение нужно для онбординга новых клиентов банка. Ну, все наверняка слышали про такие клевые банки, как Revalut или Vice, или, например,. Не помню, был еще один банк, который такие фишки позволяет делать. Это...
0: Ветмани, да, все что угодно. Да, да, да.
1: Любые банки. И они позволяют отбородить новых клиентов, используя мобильное приложение. Это мобильное приложение, естественно, устанавливается на телефон. А я в этом проекте руководил разработкой всего бэкенда. Так как банк работает в нескольких странах, то мы хостили свое приложение в, в Амазоне и в нескольких амазоновских регионах с данных между ними. И так как загрузка пользователей, скажем так, нагрузка неравномерно распределена, естественно, мы озаботились вопросами отказа устойчивости и автоматического масштабирования. Если говорить про стек, это стандартный джанр, в Cloud-микросервисы со Spring Boot и Event-driven архитектуры. Если говорить про мой собственный опыт там, как я уже сказал, я руководил разработкой, и я занимался, собственно, разработкой архитектуры и э, спроектировал систему, и занимался разработкой э, общих компонентов, которые используются в нескольких командах для обеспечения какой-то значит, кросс функциональности ну, вроде аудита, логов, там, сбор метрик, выпал, организация надежного, надежной коммуникации между различными сервисами и, например, э, соответственно, комплект модулей, которые позволяют связать э, вновь разработанные приложения с уже имеющимися в банке решениями, то есть такой промежуточный слой э, работа с данными. Если говорить о конкретных задачах, проектирование архитектуры, написание кода, техника лидершипа, менторинг, соответственно, других разработчиков, если это необходимо, код-ревью и что же еще-то? Да ну, собственно, все, вывод в продакшн. Как ни странно, я думаю, самое ценное, что здесь можно сказать, это то, что приложение работает в продакшн. Вот. Вот, наверное, Согласен. таким будет вот, наверное, таким будет наиболее подходящий под, под рога и копыта кейс.
0: Нам очень нравится твой опыт, он довольно-таки, очень да, similar with our case, то, что мы ищем. Слушай, а расскажи, вот у вас, получается, довольно-таки большой был отдел разработки. Вы mm-hmm. как-то пробовали использовать какие-нибудь принципы разработки, например, там Solid, Dry, Die и так далее, которые помогают?
1: Естественно. Знаешь, на самом
0: деле здесь
1: задача большой размерности, потому что, с одной стороны, Выглядит, что это простое мобильное приложение, в рамках которого ты как бы, приходишь, сканируешь свой паспорт, и у тебя потом через три дня приходит почтой карточка. А с другой стороны, оказалось, что в его разработку увлечены большое количество людей. То есть, с одной стороны, это мобильные разработчики, бэкэнд-разработчики. Если говорить про бэкэнд, то бэкэнд он тоже большой, и многослойный, потому что мы его проектировали с учетом расширения, чтобы те модули, которые мы построили сейчас, мы могли использовать в дальнейшем для построения, для разработки и онбординга клиентов на новый продукт. Ну, например... Ипотеку. Вот. Поэтому, с одной стороны, если говорить о принципах разработки, то самый уровень принцип, который мы использовали, это event-driven архитектура. И в первую очередь нужно было ознакомить все команды с ними. Второй, если спускаться на следующий уровень, то это естественно принципы SOLID. Потому что на протяжении большой на протяжении разработки, значит, Разработка проекта требует довольно много времени, и требования, естественно, нестабильны, они меняются. То есть меняется законодательство, с одной стороны, бизнес периодически приходит с новыми требованиями. И поэтому здесь бесследование принципов Solid, в общем-то, не обойтись. С одной стороны, кажется, что это какое-то академическое программирование, все должно быть написано э, красиво, а с другой стороны, в долгосрочной перспективе это дает очень хороший эффект. В каком-нибудь уголке ты как опытный разработчик предположил, что здесь наверняка что-то будет меняться, использовал подходящие технологии, использовал подходящие инструменты, и оп, вновь пришедшие изменения уже не так сильно афектает, как говорится, таймлайн, и не так сильно, не так тяжело его реализовать. Поэтому принцип Solid, естественно, мы использовали, и здесь как лид я проводил также для разработчиков тренинга, для того, чтобы они знали, как эти принципы Solid можно применять, и используя имеющиеся инструменты. Здесь, наверное, стоит сослаться на клевый доклад Евгения Борисова «Spring Patterns для взрослых», где он вновь рассказывал о том, как имплементировать принципы Solid с использованием Spring Framework. Ну, э, как мы можем, например, реализовать принцип открытости-закрытости со спрингом. Но и это, наверное, не все. Слушай, а можешь
0: мне напомнить? Давай. В Solid есть буква D, и в Spring есть тоже dependency injection. Это одно и то же, или между ними есть какое-то различие?
1: На самом деле это две разные вещи. Сейчас я расскажу для третьей про третью часть важную, которая сильно помогла нам успешно выйти в продакшн потом вернусь к dependency injection и dependency inversion. И третья важная часть – это test driven development, как ни странно. Потому что, понятное дело… Хорошо, я тогда свяжу их. Значит, в Solid есть клевая штука D, которая, собственно, dependency inversion говорит, что код наш должен зависеть от… Интерфейса, но не зависит от имплементации. Именно за счет этого достигается та самая инверсия зависимости, Получается, что если у нас есть несколько компонентов, то они, как бы, между ними есть граница. И компонент – consumer, консюмер, а продюсер знает только его интерфейс. И э, в любой момент времени мы можем этому консюмеру предоставить различные имплементации этого самого интерфейса до тех пор, пока контракт соблюдает консюмеру совершенно все равно какая именно имплементация используется и вот это самая dependency inversion оно очень сильно помогает э, делать тест driven development разработку через тестирование с одной на самом деле э, скажем вот эта часть проектов которые я ледил, она заняла приблизительно полтора года и полтора года это довольно большой такой таймлайн особенно в большом проекте где участвует несколько десятков людей и здесь можно прям брать и смотреть, а насколько тот же самый test-driven development оказал положительное влияние на общие результаты. Я могу сказать, что использование практики тест driven development, в принципе, было тяжело насадить, скажем, не насадить команде, их было тяжело насадить, но когда я начал показывать, насколько... Улучшается качество итогового кода, качество итогового продукта, если следовать практикам тест-дрифен девелмента, то ребята постепенно втянулись и сами начали следовать этим практикам. Поэтому dependence inversion из Solid помогает э, разрабатывать по таким образом, чтобы его можно было потом легче тестировать. Вот, это если говорить про практики. Теперь продолжим немножко говорить про Solid и отвечу на вторую часть вопроса. Та же самая ли это Dependency Inversion и та же самая ли это Dependency Injection, которая у нас есть в наших клевых фреймворках. Я не буду э, скрывать, что Spring наш самый любимый фреймворк. Почему? Ну, потому что, если, например, компания один раз э, решила, что все наши новые продукты будут на Spring, то, скорее всего, все продукты будут на Spring, потому что под него уже напилен большой комплект библиотечек, и э, они, скорее всего, здесь используются. Вот Spring, э, давайте поговорим отдельно про Spring Framework, он клевый кон- контейнер инверсии управления, Прости, IOC. Я тебя
0: перебью, давай сфокусируемся все-таки на второй части вопроса, про которую я рассказал, про Spring, может, чуть попозже поговорим. Давай.
1: Вот, значит, как IOC-контейнер, он позволяет нам шикарно реализовать инверсию управления через внедрение зависимостей. Идея в этих внедрении зависимости заключается в том, что мы объявляем, какие зависимости нашему конкретному компоненту нужны для того, чтобы работать. И Spring, как как контейнер инверсии управления, нам эти зависимости предоставляет. Таким образом, через инверсию Управление Inversion в Control мы получаем э, внедрение, инверсию зависимости через внедрение зависимости. Поэтому это совершенно разные вещи.
0: Я тебя понял. Спасибо. Слушай, а у меня еще такой вопрос. Ты вот рассказывал про то, что ты делал большую архитектуру. У тебя были когда-нибудь кейсы, когда тебе нужно было, например, как-то тюнить garbage коллектор или выбирать его тип? Ты можешь рассказать, ты сталкивался с такими кейсами?
1: Oh, наверное, не в этом проекте, но э, тюнить Garbage коллектор наверное, не приходилось, но приходилось исследовать перформанс-боттленеки. Э, я помню, был клевый проект, мы делали печать, как, звучит очень глупо, мы делали печать больших доков в Excel. Вот, и оказалось, естественно, мы делали через библиотечку Apache Poe, и оказалось, что... А по какой-то причине она очень много времени тратит на то, чтобы открыть имеющийся файл и записать в него какой-то дополнительный кусок. И на тестовых данных это никоим образом не воспроизводилось. Ну, то есть мы брали маленькие, маленькие кусочки Excel, там даже если их взять, например, много, но они маленькие то э, проблем с производительностью не возникало. Но в конце концов оказалось, что в продакшене данные э, другие, данные гораздо больше, и э, даже несмотря на более, скажем, на более производительные машинки в продакшне, все равно э, перформанс проседал. Что сделали? Сняли хип-дамп и посмотрели, каких объектов у нас больше всего, с одной стороны, а с другой стороны э, попросили... Мы попросили... Что же мы, попросили? мы попросили? доступ к JMX и подключились через JVisualVM и посмотрели, что там происходит. JVisualVM показал, что у нас очень много времени уходит на то, чтобы читать Excel. Вот, это была одна, была одна интересная проблема. Вторая Слушай, интересная очень... проблема...
0: Я тебя да. немножко перебью, прости, очень рад слышать, что у тебя есть опыт профилирования. У нас это как раз-таки очень важно, у нас довольно-таки высокие нагрузки. Ну, слушай, ну вот тут, может, ты как-то можешь подумать, вот есть, правда, разные вариации garbage-коллекторов, и вот, например, какой garbage-коллектор может подходить для какой ситуации лучше?
1: Фух, это зависит от многого, как обычно нельзя, нет какой-то большой красивой золотой пули или серебряные пули. Если мы посмотрим на разные опции компьютера, которые доступны у нас, например, в том же самом Amazon, у нас там есть Лямбды, у нас там есть контейнеры, у нас там есть кубернетисы, у нас там есть виртуальные машины и сету. То, что можно сделать? Вот, посмотрим на Лямбды. Идея лямбды то, что она быренько поднимется, быренько компьютер выполнит и сдохнет. Поэтому для нее можно обойтись каким-нибудь garbage коллектором например, Zero gc который вообще ничего не делает. Даже если у Lambda внезапно закончилась память, она сдохла, у нас запущется другая, и она быренько посчитает все, что нужно. Если мы запускаем короткоживущие задачи в контейнерах, у которых задача, ну, буквально, там, принять запрос или обработать, там, 20 мегабайт данных, то мы можем обойтись каким-нибудь дефолтным g 1 коллектором и он тоже будет достаточно хорошо работать. А вот дальше начинается вопрос. Если у нас есть, там, допустим, большой здоровенный монолит, который даже если не монолит, то очень долг, долгоживущие задачи, которые собирают и хранят в хипе много данных. Ну, по какой-то причине нужно именно в хипе, не в хипе эти данные хранить, то здесь уже, скорее всего, можно будет подумать про какой-нибудь, я думаю, так шунанду, который хорошо будет работать с, с коротенькими, с, с короткими паузами и, и с небольшими перформанс пенальти с перформанс оверхеда. Поэтому золотой пули нет, это однозначно выбирается под ту задачу, которая есть.
0: Мне понравились такие Поэтому... рассуждения. Спасибо, что рассказал. да, Это для нас, на самом деле, очень важно. Мы любим экспериментировать с garbage-коллекторами. Слушай, у меня еще такой вопрос, на самом деле, по поводу... Ты вот рассказывал, что вы строили event архитектуру. И вот ты еще приводил пример как раз-таки печати excel да, что это такая довольно таки тяжеловесная задача. ее правда, лучше какое-то асинхронное взаимодействие переводить. Можешь еще сказать, а как можно, например, гарантированно точно от одного сервиса отправить сообщение, прямо по той же кавке в другой сервис? Это, на самом деле, отличный вопрос, потому что есть комплект паттернов,
1: которые позволяют нам... Ну, во-первых, мы принимаем во внимание, мы принимаем во внимание что сама среда, кавка, может быть недоступна. Ну, то есть по какой-то причине, я не знаю, там корову-провод перегрызла между нашим сервером и кавкой для этого у нас есть как минимум два паттерна это outbox table и inbox table то есть идея в том что мы не отправляем скажем наше сообщение в кавку напрямую а мы временно его где-нибудь посерединке храним в нашей табличке если есть возможность отправить сразу мы его шлем если нет возможности то мы как бы отправим его через некоторое время это одна проблема вторая проблема связана с семантикой доставки сообщений значит, если говорить про кавку и и про разнообразные ивент-брокеры вообще, и месседж-брокеры в целом, то у них есть разная семантика, которая говорит, что сообщение будет доставлено exactly once, например. И в этом случае, что важно, у этого брокера может быть меньше перформанс, как ни странно, потому что ему нужно убедиться, что сообщение было действительно доставлено и только один раз. Если мы говорим про то, что сообщение at least once доставлено, то здесь возникает вопрос дедубликации сообщений. То есть нам на стороне консюмера надо хранить, например, табличку с чем-нибудь, э, с, например, с идентификаторами сообщения, которые мы приняли и обработали. И есть третий важный вопрос, это третья семантика, это at most once. То есть сообщение может быть вообще не гарантировано, что оно будет доставлено. И вот здесь будет другой вопрос. А зачем мы доставляем это сообщение? То есть если это сообщение просто типа «у меня данные обработались, вот тебе notification», то, скажем, потеря такого сообщения – это небольшая проблема. Если эти данные мы пересылаем из сервиса в сервер для того, чтобы эти данные реплицировать, например, и поддерживать какую-нибудь, ну, я не знаю, в актуальном состоянии кэш каких-нибудь данных, то здесь возникает другой вопрос. А будет ли у консюмера возможность продюсеру сказать, а дай мне сообщение еще раз? То есть здесь снова все зависит от семантики, которая у нас э, есть. Я так понимаю, что я как-то странно отвечаю на вопросы, потому Нет, что...
0: Мне очень, очень понравился твой вариант с uh, Transaction box. он тут прекрасно подходит, и он нам поможет гарантированно от одного сервиса отправить сообщение к другому. Слушай, а тут Да, я хочу сказать, что,
1: наверное, варианты ответа по большей части у меня одинаковые, смотреть надо, то есть, видимо, я уже пришел к такому пониманию, что нет какого-то одного единственного решения, поэтому говори сразу, если, скажем, нужно мои рассуждения для конкретного кейса, а не для скажем, сферического коня. Ты,
0: ты прям прочитал какие-то мои мысли на самом деле по поводу того, что есть вот конкретный кейс. Смотри, мы еще, помимо того, что оказываем ветеринарные услуги, мы еще как есть такой классный магазин зацепает весь benefits. Мы еще продаем различные там вкусняшки, корма, там не знаю дежанки и так далее. Вообще все что угодно. Uh-huh. И у нас есть система, в которой у нас, условно говоря, когда-то сделали так, что у нас внутри транзакции есть remote call. Вот как раз-таки мы с тобой сейчас обсудили идеальный вариант, когда у нас есть transaction-unbox, есть Kafka и так далее. Но вот в какой-то legacy-системе там оставили вот этот http-вызов, у нас как бы приходит заказ, и нам нужно обязательно к этому заказу создать чек вот мы это делаем по HTTP. Можешь сказать вообще, это нормальная практика или что-то тут не так? It depends.
1: Опять же, it depends — это, возможно, нормальная практика, если ваш сторонний сервис не предполагает других способов взаимодействия. Ну, хорошо, не берем какой-нибудь древний древний кровавый enterprise, где можно на FTP-файлы заливать, и все будет норм. Это тоже нормально. Если ваш консюмер предполагает только рестовые запросы, то Имеет смысл выносить их из транзакций? Ну, то есть, чтобы Тут, Смотри,
0: мы не рассматриваем вариант вынесения в какой-то синхронный вариант. Мы это уже сейчас поговорили чуть позже. Ага. Просто это представьте, у нас как какой-то third-party провайдер. Мы за него вообще никак не отвечаем. У него то есть, есть только REST, ручка наружу и все.
1: Окей, хорошо. В этом случае я бы разделил... Ну, кроме всего прочего, ты сказал, что этот хол за... выполняется внутри транзакции. И вот это мне не нравится больше всего. Здесь дело в чем? В том, что у нас есть как минимум э, две ситуации. Запрос успешно ушел, и нам пришел ответ, или запрос усп... Ладно, хорошо, две ситуации. Три ситуации. Запрос успешно ушел, нам пришел ответ. Запрос не ушел вообще, потому что party какой-то недоступна, у нас сеть недоступная, и мы в этой ситуации вынуждены каким-то образом, ну, даже если не выферизировать, то сохранить э, данные, которые мы отправили, для того, чтобы их заретраить. И третий вариант – это third party по какой-то причине нам говорит, что там 400 или 500 ошибка, мы не можем принять ваш запрос. И здесь я хочу сказать, сказать, что имеет смысл подумать над двумя вещами. Это, во-первых, над политикой ретрайв. Ну, то есть внезапно там пятисотки падают, но только один раз из трех, почему бы не с экспоненшал бэковом, с удлиняющимися паузами между запросами не поотправлять несколько запросов, а с другой стороны имеет смысл буферизировать эти запросы для того, чтобы не скажем, полностью, также по-русски, овервейл не съесть все API-лимиты вашего консьюмера, То есть имеет смысл буферизировать. Если у вас есть взаимодействие да, с
0: лимиты. Очень клево, что ты об этом подумал.
1: Да, если есть взаимодействие с third то, наверное, здесь либо какая-нибудь типа актерной модели бы очень хорошо подавляет. Либо, например, какая-нибудь простенькая э, стоит машина, которая бы нам показывала текущее состояние запроса. Несмотря на то, что на верхнем уровне выглядит, что у нас запрос одномоментно ушел, и нам точно пришел ответ, обычно это не так. Third party может быть по какой-то причине недоступна, и вот эти вот ситуации, когда оно недоступно, они наиболее сложные. Потому что мы должны об этом каким-то образом узнать. Либо у нас там в базе какой-нибудь флажок загорится, что запрос не обработался, либо у нас exception будет пойман какой-нибудь системой телеметрии, типа дата дога или чего-нибудь, и он нам тоже на дашборде показывает, что у нас что-то сыпется. Вот. Поэтому прямого ответа здесь, опять же, я не даю. Я говорю, что стоит рассмотреть больше вариантов взаимодействия с этой third party, даже для случая ресткола.
0: Согласен, да. Ну, тут есть множество проблем. Мы это решили тем, что мы сделали просто двухфазные а, транзакции. То есть у нас есть фаза подготовки, как раз таки в рамках uh-huh. которой мы делаем внешний вызов. И у нас есть а, фаза самого комита. Если комит не случается, мы на ралбеке, у нас есть API на отправку отмены чека. Uh-huh. Вообще, спасибо большое. Я по теории именно хотел бы все, что спросил. Давай сейчас а, снимем наушники, я расскажу фидбэк и в целом расскажу, что нас ждет дальше. Давай. Я от Саши в огромном восторге. Саша прям, мне кажется, очень, очень по нему видно, что он как раз-таки чив инженер что прям очень мощный. Мне понравилось, как он начал с того, что спросил про проект. Это на самом деле очень важная история по поводу того, что вы можете посмотреть на том же, не знаю, просто про описание вакансии, что делает бизнес, там, по технологическому стеку, и в зависимости от этого, правда, делать упор на свой рассказ. Саша в этом прям мега плюс и респект. По поводу остальных, в целом, очень круто. Саша на самом деле, по нему очень видно, что он классный спикер, он много любит говорить, поэтому собеседовать его немножко сложно, то есть тут нужно его держать как-то в рамках и услышать именно те моменты, которые для вас важны, то есть, например, Для меня это важно было услышать про garbage collector и вот, например, про гарантии доставки сообщений от одного сервиса к другому. Но в целом Саша рассказывает все правильные вещи, просто он пытается показать многогранность еще своих знаний и обширности. Вот, например, то, что он рассказывал про разницу между dependency inversion и dependency injection, я уже сразу понял, что этот человек очень хорошо разбирается в спринге, он понимает, для чего спринг нам нужен и то, что он использует ADD. Это довольно-таки очень круто. Я сейчас что предлагаю? У нас есть еще пару задачек. Одна из них прям совсем разминочная, а дальше идут задачки по конкуренции, потому что у нас довольно-таки высокие нагрузки и мы параллелим наш код. А сейчас а, их попробуем порешать и поразбираться в них. Давайте возвращать Сашу. А, вот. А вы, ребят, если что, пишите ваши вопросы.
2: Так, это я.
0: Да, Санж, я предлагаю перейти ко второму этапу нашего собеседования. Давай просто посмотрим, как мы пишем код, и какие задачи на нас важны, какие мы хотим решать, и посмотрим, что ты думаешь об этом коде. Пошарь, пожалуйста, я тебе скидывал ссылку.
1: Так, хорошо, я шарю экран. Давай, подскажи, пожалуйста, видишь ли
0: ты мой экран? Да, все отлично видно, Саш, спасибо. А, смотри, Саш, как я уже говорил, у нас, в принципе, довольно-таки очень высокие нагрузки, наш сервис невероятно популярен, а, и поэтому а, мы стараемся не допускать ошибок в коде. А, и ну, вот я тебе решил показать, какие у нас есть забавные некоторые баги. Следующие задачки, они будут про конкуренцию, это такая больше разминочная. Можешь, mm-hmm. пожалуйста, рассказать, что будет напечатано на экране?
1: Mm-hmm. Хорошо, это... Кусок Java кода, который выкидывает арифметик exception, потому что у нас здесь есть деление на ноль, соответственно, единичка напечатано точно не будет. Я просто рассуждаю, потому что код интересный, я тоже такой в продаже напишу каждый день, поэтому очень интересно на него посмотреть. Значит, дальше что у нас? Exception, естественно, даже вот Я даже начал бы с другого, что код в целом скомпилился. Я потому что помню вопрос подготовки к экзамену э, Банжава, и там есть случаи, когда код тупо не компилится. Итак, значит, один не печатается, два точно печатается, потому что эксепшены в правильном порядке. После этого у нас выбрасывается вот этот вот новый эксепшн, но его никто не ловит, и это большой интересный прикол. Значит, э, э, соответственно, вот этот вот код тоже не отработает потому что он ловит exception не внутри, а он ловит exception вот здесь вот в strike-catch-блоке, поэтому вот этот кусок не сработает. Дальше, естественно, сработает final кусок потому что final срабатывает всегда. А дальше, так как у нас э, виртуальная машина стековая, то дальше у нас будет обработка вот этого вот исключения, так как его никто не ловит, то есть у нас внутри кетча нет try-кетча, то дальше у нас будет исключение. И 5 напечатано уже не будет. Поэтому только 2,4, я думаю.
0: Мне понравились твои рассуждения. Я бы, знаешь, как подходил к этому, к try catch и фанале, что это скорее как аналог switch кейсов. Вот. И ты совершенно прав, да. То есть у нас тут напочитается 2 и 4, потому что в иерархии задач, в принципе, других нету. Круто. Давайте тогда перейдем к следующей задачке. Смотри, у нас есть а, разработчик Джун, а, который mm-hmm. а, он очень старается брать на себя много. Вот. И взял такую довольно-таки очень интересную задачку. И, к сожалению, нам кажется, что в ней есть баги. Вот, смотри, я тебе ее даю на код-ревью, можешь, пожалуйста, попробовать э, сказать, э, почему, ну, э, будет ли выводиться тут ноль, и когда он будет выводиться. Ну и в целом, вообще, расскажи, что по этому коду происходит.
1: Так, хорошо, мы делаем код-ревью. Ладно, давай тогда начнем с другого. Мы прям код-ревью делаем, так можно поближать, прям все как положено, да?
0: Ну, не совсем, ты можешь не сильно придираться, тут скорее, типа, логика нарушена, что тут что-то очень не так.
1: Хорошо, значит, в методе код компилится наверняка, да? Ладно, хорошо. Первое, что здесь бросается в глаза, это то, что мы, конечно, создаем instance test2, test2 у нас в рано был. это тоже хорошо, и потом мы запускаем thread, и этот внутри треда мы делаем инк плюс четыре раза плюс инк, а инк counter плюс плюс, и здесь у нас counter приватный. А вот здесь есть интересный момент, кстати. Вот этот вот thread, который запустится, он будет фактически работать параллельно вот со всем вот этим вот остальным кодом. И здесь есть очень интересный нюанс. То, что вот этот вот код может выполниться гораздо раньше, чем вот этот вот весь тред целиком закончит свою работу. Вопрос с моей стороны. Что мы хотим? Наша цель — получить ноль,
0: правильно? Ну, смотри, нет, может, сейчас уже ноль выводится. Я не знаю, может... Типа все уже нормально и все отлично. Это просто сеньоры решили побрежать и сказали, что как будто тут есть какая-то ошибка.
1: Ну, хорошо. Здесь, во-первых, нарушается happens before. Принцип happens before, который нам говорит о том, что у нас как бы чтение должно происходить после записи. Но здесь оно нарушается довольно хитрым образом. Здесь связано это с тем, что вот этот вот кусочек треда может э, отработать... На самом деле его шедулер может запустить уже после того, как работает вот этот вот цикл фор. И даже если мы сделаем вот эту переменную, э, вот это вот свойство private encounter в семантике volatile, это все равно нам не поможет. Потому что... Ну что получается? У нас есть один основной поток, вот этот вот main. Из main мы запускаем поток start. Мы его запустили, он, соответственно, отпочковался, и шедуллер должен подобрать нам какой-то момент, когда этот поток thread начнет работать, а после этого мы уже делаем дек четыре раза. И с вероятностью, наверное, очень большой вот этот вот дек четыре раза, и get потом выполнится еще до того, как вот этот вот thread на самом деле начнет работать. Поэтому если бы я, например, этот код фиксил, и у меня была бы цель получить, например, а, а, все-таки 0, то я бы сделал, наверное, вот так. То есть я бы сделал thread join для того, чтобы убедиться, что thread таки доработал, и после этого мы успешно вот это вот значение задекрементировали, задекрементили. Хорошо, это первая часть. Вторая часть, нам надо каким-то образом повысить все-таки гарантии, что вот каунтер, который у нас... И на самом деле вот этого thread join в целом-то достаточно. Да, я с тобой
0: согласен полностью. Это на самом деле решит эту проблему. Ну, То есть давай еще раз синхронизируемся. Какая тут основная была проблема в коде? Основная проблема в коде в том, что вот этот
1: вот thread он э, э, закончит свою работу, а самое главное, он начнет свою работу в совершенно произвольный момент времени. Вот. И что нам нужно сделать? Нам нужно, если я правильно понимаю, дождаться выполнения вот этого вот треда, вот этого вот рана, и только потом выполнить декремент.
0: Ну да, ты прав. То есть у нас... У нас же тут еще есть мейн-поток, основной поток, который запускается, и поэтому, условно говоря, да, вот мы до 57-й строки можем доходить э, в любом состоянии. Мы даже, э, не знаю, ты можешь, например, подсказать, в каком э, наборе случаев, там условно говоря, будет отличаться значение?
1: Хорошо. Ну, вот это вот чтение увидит какую-нибудь из предыдущих записей. Значит, какие у нас есть варианты записи? У нас есть вариант записи, который произошел вот здесь, вот S2, когда мы его инициализировали по умолчанию, вот этот вот encounter будет иметь значение 0. Потому что он примитивного типа, у него есть значение по умолчанию. И вариант первый, мы вот до сюда вот доходим, и вот в этом вот месте мы читаем, например, мы начинаем декрементировать, вот этот вот декремент делать, counter, минус, минус. И этот counter, минус, минус, он на самом деле же две операции, это прочитать counter, read counter, затем сделать counter, минус один, и затем write counter. Вот. То есть вот этот вот read, он может прочитать 0 в первую очередь. Затем есть второй, и, соответственно, мы четыре раза это делаем. Вот здесь у нас уже семантика plane. Мы в одном потоке один раз прочитали, точнее, мы в главном потоке здесь значения прочитали, и ничего больше с этим не произойдет, поэтому вариант будет минус 4. Есть второй вариант – это прочитать что-то от минус 4 до нуля. И это произойдет в случае, если внезапно работа вот этого треда начнется раньше. И э, вот эти варианты прочитать что-то от минус 4 до 0, они как раз возможны из-за того, что мы э, нарушаем порядок чтения записи. Но, скорее всего, такого не произойдет. И произойдет это ровно по той причине, что у нас, вот это, во-первых, перемены не было тайла, во-вторых, мы не знаем, в каком порядке эти трейды отработают. У нас здесь нет синхронизации.
0: Слушай, а ты вот говоришь про Volatail? это вообще хорошая история, можешь рассказать про что она?
1: О, значит, если говорить... Хорошо, а мы говорим про Java до 9 или после?
0: О, я вижу. Это самый мой любимый момент, да, когда люди разбираются, они могут про разные версии Java рассказывать. Не знаю, расскажи про оба варианта, мне интересно узнать. Так,
1: значит, до Java 9 у нас было две семантики. Это семантика Plane, которая говорит, что вот что у нас в текущем потоке доступно, вот с тем мы и работаем фактически. Ну, смотрите. Память не резиновая. Значит, не так. У нас есть оперативная память, ее предположительно много, даже если ее недостаточно, операционная система ее там выделяет страницами и свопает на диск, поэтому предположим, предполагаем, что оперативная память у нас дополна. Но для того, чтобы выполнять какой-то код, ну вот прямо сейчас процессор что-то закомпьютил, он должен взять фактически текущий контекст, набор регистров, что-то сохранить себе создать себе, скажем, вот текущий фрейм исполнения. И вот в этот фрейм у нас захватывается значение некоторой переменной. Ну, то есть фактически происходит копирование некоторого значения из основной памяти, из нашей большой памяти, в вот этот вот, скажем, вот в этот вот фрейм, либо в память треда, либо во что-нибудь еще, либо в память регистров, в зависимости от того, как это виртуальная машина для нас сделает. Но фактически у нас есть копии этого значения. И вот в случае, если у нас семантика plain, вот обычная ситуация, когда мы пишем переменные и равно 0, это plain семантика, то есть мы работаем с локальной переменной, которая периодически может, если необходимо, синхронизироваться вот с той, которая у нас живет в памяти. Кроме того, ну, для большинства случаев это достаточно, и это дает нам, скажем, наилучшую производительность. Именно поэтому в Java есть большая куча разнообразных оптимизаций, которые стараются привести вычисления на плейн-семантики. На обратной стороне э, у нас есть volatile-семантик, который говорит, э, а давайте я всегда буду работать только с большой основной памятью. Току, значит, нужно какие-то данные прочитать или записать, и то он все время будет ходить в основную память, читать, писать оттуда. Энтузиасты сделали, провели эксперимент и посчитали, что использование точнее, сделали форк GRE, э, и в этом форке сказали, что все операции делаются только с основной памятью. И оказалось, что производительность на x86 падает где-то. Полтора-два раза, если повезет, и в два-три раза в среднем. На армах в полтора-два раза производительность падает, и то в лучшем случае и где-то до 10 раз в худших случаях. Поэтому везде подряд использовать Volatile э, нежелательно, но тем не менее, такие эксперименты есть. Тем не менее, это самая сильная семантика, самая сильная гарантия, которая говорит нам о том, что э, если у нас есть какая-то шаренная переменная, то есть какое-то рядное состояние, то э, виртуальная машина делает нам, соответственно, барьеры, которые позволяют нам строго следовать за чтение после записи. Ну, тот Слушай, самый...
0: Да. Ну, я понял, что вот Валатайло тогда такой прям, я бы сказал, решение в лоб для того, чтобы засинхронизироваться. Mm-hmm. А, может, ты знаешь какие-то более элегантные способы, как можно работать в конкурентной среде?
1: А, тут у нас есть еще, на самом деле, два варианта. уже В 9 Java завезли JEP. Я, к сожалению, не помню его номер. Это Apac и э, 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 Square Release, Square Release. То есть завезли еще две семантики, которые мы можем получить работать через Warhandle. Вот и вот они позволяют, э, они дают несколько более слабые гарантии, чем volatile, но более сильные, чем plain. То есть через, э, через если я правильно помню, к сожалению, это не та тема, которой я занимаюсь каждый день, поэтому я могу немного спекулировать. Э-э-э, насколько я помню, эквайр Release стратегия очень хорошо подходит, когда у нас есть ровно два потока, один из них, например, что-то пишет, второй что-то читает, когда нам не важно синхронизировать записи между несколькими, скажем так, между несколькими читателями. В этом случае эквайр Release нам очень хорошо подойдет. Есть второй вариант APAC, это более слабая гарантия который, насколько я помню, говорит о том, что э, мы данные можем записать, но, например, с некоторой э, задержкой потом они будут точно доступны при следующем чтении. Ну, я про OPAG, к сожалению, прям дословно не помню. Мне очень
0: нравится, что ты прям рассказываешь истории из Java, именно из JEP, но я скорее именно про стандартный Java API, но если ты да, глубоко с этим не работал, ничего страшного. Ну смотри, э, если говорить про
1: каунтеры, то у нас здесь есть варианты. То есть естественно, у нас есть атомик, разнообразные атомики. Мы можем взять атомик и делать инкремент-декремент через атомик. Это будет э, слегка лучше. Кроме всего прочего, мы можем использовать синхронизацию, если уж очень надо, но вместо нее лучше все-таки использовать редвредблоки.
0: Так что здесь есть варианты. У меня вопроса родилась, какая разница между атомик и волотаемом?
2: Какая разница между Atomic и волатайл? Подожди, мне здесь надо подумать. Я прям так
1: сходу не смогу. Наверное, мне никто никогда не такое не спрашивал. И мне это в голову даже не приходило об этом подумать. Ну, давайте я тогда подумаю.
0: Да, можешь да. предположить. Это тоже будет.
1: А, насколько я помню, атомики внутри работают через CAS, через Compare and Set. А, а все, я вспомнил. Да, то есть Volatile довольно скажем, довольно дорогая операция. Которая... ну Что значит дорогая операция? Это значит, что нам нужно получить какой-то, значит, лог на памяти, записать и гарантированно его потом отпустить. Ну, то есть, какой-то меморь барьер нам нужен. Он дорогой. То есть, его... Допустим, там не, не минуты брать вот этот вот лог, но, допустим, наносекунды. Это все равно при больших нагрузках это, скорее всего, скажется. Атомики работают по принципу, ну, я же когда-нибудь запишу значение, насколько я помню. И идея атомиков в этом самом Compare состоит в том, что мы берем и через Warhandle в новой Java читаем значение определенного куска памяти. Типа, сколько там сейчас? 10. А нам сколько надо записать? Одиннадцать. Давайте попробуем записать. Записали? Ну, вроде да, прочитаем. Сколько прочиталось? 10. Хорошо, пишем еще раз. И вот этот вот цикл э, запиши, прочитай, compare and set с тем, что ожидается, он не требует взятия лока, и он, соответственно, быстрее, дешевле по времени. Вот разница между volatile и atomic.
0: Я тебя помучаю. Прости, еще последним вопросом. А в чем разница между локами и синхронизатами?
1: О, это классная штука, это хороший вопрос. В Довеке, насколько я помню, написано, что э, если вы можете не использовать синхрониз, то не используйте синхрониз, используйте локи. Oriented локи, Oriented Redlike, и все такое. Ну, идея в том, что э, вообще рекомендуется не использовать локи как которые локи делали уроки, поэтому их брать не рекомендуется по той причине, что э, синхронность локи, по той причине, что они не гибкие. Поэтому Я рекомендуется, скажу. да, ты их вынужден, э, у них, скажем, ты не можешь его взять и отпустить через определенное время, или сказать, что я э, ждал 5 минут, ты не пришел. Ну, то есть, если посмотреть на интерфейс лог, то у него, насколько я помню, есть несколько интересных методов. То есть, метод э, unlock явно, явно нужен для того, чтобы отпустить лог. И есть методы try-log. И вот try-log, он на самом деле довольно интересный. Он позволяет либо взять лог прямо сейчас, либо, допустим, взять лог, и если он недоступен в течение, там, допустим, 50, ну, n времени какого-то, э, то выбрать то есть. то есть он, с другой стороны, более гибкий. С третьей стороны, он позволяет брать локи в одном методе, отпускать локи в другом методе. Если мы говорим про read-write локи, то мало того, что позволяет нам разделить локи на чтение, ну, например, никто же нам не мешает какую-то переменную, какое-то состояние читать в нескольких потоках одновременно. Она же не меняется. Одно и то же все время. Но писать, например, строго ограниченно в один поток. А с другой стороны оно позволяет нам даунгрейдить локи. То есть мы можем сказать, ну, хорошо, я прочитал значение, и теперь э, я хочу прочитать. Мне, например, не нужно в этом случае второй раз лок брать, я могу его задаунгрейдить. Но и это не все. У локов у read-write
0: насколько я помню, есть еще и кондишены. Очень вот. круто, да, ты совершенно прав, да, там они более гибкие, вот я на самом деле хотел услышать по поводу того, что там можно задавать а, таймер по поводу того, когда нужно объект отпустить. Круто. Mm-hmm. Слушай, а вот а, еще в тему конкуренции, а, давай представим, что тут, например, была бы какая-нибудь коллекция, да, а, ты бы использовал какие-нибудь коллекции непосредственно из... А, Конкуренти мира? Или можно что-нибудь интересное придумать без конкуренти?
1: Коллекции из конкуренти мира. Предположим, что я очень старый программист, и я про них не слышал, но я слышал про старые коллекции в Java, типа вектора. Я бы вообще взял, вот если мне 300 лет, и я вышел из пещеры, то я бы использовал вектор норм он синхронизированный. Предположим, что я более молодой, и я все-таки слышал про модные молодежные коллекции, про Collection Utils из Java. То есть у Java же есть класс Collections, и у него есть возможность сделать Vracker, Synchronized Collection. Синхрониз-лист, синхрониз-сет. Это был бы следующий вариант, чуть хуже, чем предыдущий, но тоже возможно. И если бы мне нужно было взять и использовать многопоточную коллекцию, то я бы, наверное, подумал, а действительно ли она мне нужна или стандартной коллекции тоже можно обойтись. Если бы мне все-таки она была нужна, бы, то я бы однозначно брал э, коллекции из Java Util Concurrent, типа Array Copy on Write Array List, э, там Concurrent Map и так далее. Но если бы мне нужно было еще что-то более дикое, какие-нибудь High Performance коллекции, то я бы посмотрел уже за пределами JDK коллекций, потому что есть отдельный набор библиотечек, которые позволяют как раз более большую производительность получить за счет использования различных семантик. И эти коллекции, к сожалению, не входят в стандартный GDK.
0: Слушай, круто, круто. Я на самом деле вел к тому, что мы на своем проекте стараемся делать немутабельные коллекции, и когда у тебя все немутабельное, ты можешь спокойно... То есть у тебя не может модифицироваться объект, и ты просто его отдаешь на чтение. А mm-hmm. мне очень понравилось, что ты вспомнил какие-то конкуренте коллекции, но, не знаю, когда говорят «копия, он в райдер и у меня начинает дергаться глаз. Не знаю, ты можешь рассказать, что с ним плохое? Uh, я, наверное, сделаю шаг назад и задам вопрос про имутабельность.
1: На самом деле, мутабель. Тогда расскажите, пожалуйста, как вы делаете имутабельность граф объектов, если вы используете мутабельные коллекции, как вы обеспечиваете имутабельность коллекции внутри, элементов внутри?
0: Не, в смысле мы иммутабл все используем. Я говорился, да, мы стараемся типа не коллекции использовать. Uh, uh. Я
1: с коллекциями-то окей, okay. то есть, скажем так, в Сейчас я еще немножко поспекулирую. Насколько я помню, в, в Java добавили новый джеб, запропоузали новый джеп. Я, к сожалению, не помню номер, в котором идея которого состоит в том, чтобы разделить наш коллекцион и выделить отдельный mutable collection. То есть у нас и в Java, так же, как и в Kotlin, будут и мутабельные коллекции. Но вопрос в том, что А, а действительно ли объекты, которые лежат в этой коллекции, мутабельные? Поэтому Нельзя просто так взять и сделать полностью иммутабельные объекты. Это, к сожалению, сложно. Да, ладно, вернемся, начинает, что
0: ты об этой проблеме рассуждаешь. Да, она правда есть, но в Java ты уже, да, можешь создать иммутабельную коллекцию. Там в том же самом классе Collections есть в раперы. Но, да, это не решает проблемы, что можно будет замутабелить объект. Да, еще это нарушает принцип подстановки Лисков.
1: Ну ладно. Если вернуться к исходному вопросу, а, 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 значит, если вернуться к исходному вопросу, который задал, для, для, где нам может понадобиться RayCopyAndWrite, RayList? А, я, если честно, пока отвечал на предыдущий вопрос, пытался вспомнить, где же я его использовал, я не использовал его ни разу, потому что он мне как бы не нужен был. Но я использовал конкретные хешмапы довольно широко. Вот вот это используется. А многопоточные RayList скорее нет скорее нет, чем да. По крайней мере, в моей практике не приходилось.
0: А можешь рассказать, в чем разница между обычной хешмапой и конкурент хешмапой? И... Ну как? А...
1: Опять же, в блокировках. Мы же знаем, что у хешмап внутри состоит коллекция бакетов. Вот. И если, предположим, у нас есть какая-то коллекция, которая интенсивная на запись, и предположим, что мы реализуем ее максимально простым вариантом, что у нас всяко во всю коллекцию можно писать только один элемент за один раз. У нас производительность, соответственно, просядет. Concerned он более хитрый, так как внутри хэшмапа у нас есть бакеты. Он делает хитрый, он берет и блокирует не всю коллекцию на запись, и на чтение соответственно. Он берет и блокирует отдельный бакет, и с других бакетов в это время можно спокойно читать, и в другие бакеты в это время можно параллельно писать. То есть фактически у нас происходит полная блокировка, последовательный доступ только в том случае, если мы параллельно пишем в один и тот же бакет. Во всех случаях, в остальных случаях у нас сохраняется производительность, и остается параллельная запись в разные бакеты.
0: Мне очень нравится, ты очень правильно вещи говоришь, там единственное, это называется не бакеты, а сегменты в конкурентах. А, ну, да. да в обычной это бакеты. Слушай, круто, круто. У меня есть еще одна задачка, она там нету конкуренте, она больше такая на поболтать и подумать. У тебя остались силы на ее решение? Да, у меня даже чай еще остался. Круто, если остался еще чай, давай попробуем решить еще одну задачку. Она в чем заключается? Сейчас я ее а, скину. Вот. Смотри. Там вон в чатике
1: классный вопрос пишут, что общего у ворона и письменного стола.
0: Да, это очень правильный вопрос. Бывают такие иногда интересные моменты. А, попробуй вниз пролистать. Она уже должна была у тебя появиться. О. Да, смотри, задачка такая, она больше поговорить а, и порассуждать. А, у нас есть, условно говоря, наша строка. Его нужно распарсить, и у нас парсер имеет две функции. Первая — это функция как раз-таки… Нет, даже три. Первая — это распарсить строку, которая ключ-значение. Вторая — это вернуть нам изначальное значение, то есть мы должны иметь возможность всегда вернуть исходную строку, которую нам передали. Ну и следующее, это просто стандартно по ключу возвращает значение.
2: Окей. Okay. По
1: ключу возвращает значение. Это, слушай, звучит здорово. А я корпоративный программист или это задача на собеседование?
0: Слушай, это обычная задача на собеседование. Она на самом деле больше про алгоритмы. Uh, и, а, по... ну все, все, все. Как мы тут распишем?
1: <смех> Хорошо. Ну, предположим, что я обычный корпоративный программист, и тогда я не буду ничего придумывать. Я вижу, что моя строка — это key value pair, как, с разделителем по точке запятой, и я могу, например, взять Google Guava, и там есть классный класс, который называется Splitter. И он мне позволяет,
0: как ни странно, сделать Ну, Давай давай попробуем сейчас какими-то стандартными инструментами воспользоваться. Конечно.
1: Я беру Java и снова я не придумываю. У java метода есть метод сплит. У java строки есть метод сплит, который позволяет мне получить на выходе массив строк. Но мне потом надо будет его парсить снова на key values. А теперь предположим, что я олимпиадный программист и мне надо от единички так, подожди, здесь тогда вопрос Мне за- О, от единички что должно быть?
0: Давай пока Достав- какой Напишем вообще вариант да. Тебе нужно только от единицы доставать значение А по поводу парсинга Давай напишем какой-то Брутфорс решение, а потом посмотрим Как можно его оптимизировать
1: Знаешь, на самом деле я бы ничего не придумывал, я бы взял хешмапу в следующем, э, в в следующей итерации и складывал бы в нее мапу string string после того, как я спартил. Вот. И э, и, соответственно, из хешмапа у меня доступ уже есть за от единички. Ну, но в любом случае тут парсинг будет дольше. А вот теперь, наверное, начинается самое интересное. А Как часто меня будут спрашивать э, вот этот вот getValue?
0: <angel tackle vector> Допустим, постоянно. Не знаю, это какой-нибудь правда там. Здесь дело вот в чем.
1: В том, что если у меня спросили getValue один раз, я могу, например, не парсить строку. То есть, если бы это была литкодная задача, я бы шел с слева направо читал по символу до тех пор, пока не прочитал весь ключ целиком. Затем читал бы значение, пока не встретил точку с запятой. И если ключ совпадает с тем, что мне нужно, я бы, например, сразу значение вернул. То есть здесь было бы парсинг строки за O от N, от длины строки. Вот поэтому... Ну, ты имеешь в виду,
0: когда мы чаще типа парсим либо читаем? Да, да. Если мы
1: чаще парсим, то я бы просто ее читал сразу и записывал однозначно бы в какую-то структуру данных типа мэпа.
0: Мне понравилось твое рассуждение, но у нас в условии есть, что мы должны от от единицы возвращать значение по ключу.
1: Ну, значит, нам нужна какая-то мапа для возврата значения по ключу. К сожалению, другого варианта нет. Вопрос в другом. Доступен ли нам мап? Или нам надо написать его самостоятельно?
0: Нет, он доступен. Ну, все стандартные инструменты Java тебе доступны. Ну,
1: есть. все, тогда я ее читаю, складываю в мапы и достаю из мапы. Причем мы из хешмапа, не из три мапы.
0: А в чем разница между мапой и три мапой?
1: А у них доступ за разное время. Три мапа на дерево внутри, и у нее доступ за логарифм от N. А у хешмапа в лучшем случае за от единичков.
0: Круто, круто. А, а мы ничего не забыли?
1: А, давай подумаем. Значит, нам надо обратно это дело свернуть и generate, generate record. Вот так как Там, у нас стринг... Да, так как у нас стринг есть, то здесь опять же есть, есть варианты. А, а, во-первых, мне не нравится этот класс, <laughs> потому что у него есть отдельный метод parse, и вот этот вот тест стринг, он... Вот мы можем получить ситуацию, когда у нас есть парсер, он мутабельный. Когда у нас есть парс холдер и мы в него можем несколько строк закинуть, так как, ну то есть одну строку, затем мы в парсер закидываем Я парс какую-нибудь да, другую давай строку. Понимаю.
0: что пока это просто как такой тестовый пример, мы подразумеваем, что у нас в спринге это будет создаваться как э, бин с э, скопом прототип, то есть у нас каждый раз будет создаваться все-таки новый экземпляр класса. Ну
1: тогда source, тогда source string. Здесь вариантов нет никакой. Как бы э, я бы, наверное, сохранял вот этот вот string в какой-нибудь приватный, в приватном свойстве и э, возвращал его, потому что э, тогда мне generate record будет очень дешевый. Но, но если у нас такие внутренности у него мутабельные, у, у вот этого вот парс холдера тогда, наверное, я бы обратно склеивал из мапы, проходя по entry. Вот. Но здесь, опять же, вариант. Здесь, опять же, вопрос. Вот, смотри, возникает вопрос, а мы должны в таком же порядке вернуть, какие элементы у нас уже есть? Здесь я, кроме всего прочего, я вижу, что некоторые элементы дублируются. Должны ли мы возвращать и дублированные элементы тоже. Потому что k1, k1, k2, k3, вот они дублируются. Должны мы дублированные элементы возвращать или нет?
0: Слушай, а давай, прежде чем ответить на этот вопрос, давай вообще поговорим, как хешмапа устроена и как она работает, с, когда у нас возникает коллизия.
1: Хорошо. Я уже начал рассказывать о том, что у хэшмапа внутри находятся бакеты. И бакеты это фактически, в обычной хэшмапе это фактически линк-листы. Идея такая, мы берем ключ и от ключа считаем хэш, хэш. Затем мы берем этот хэш и берем остаток отделения на количество бакетов. Ну, предположим, что у нас есть вот эта вот строчка хэш от кей 1. У нас в, в мапе по дефолту 8 бакетов. Предположим, что хэш от него равен 15. Делим, на, берем остаток отделения на 8, и это будет 7. Я математика, правильно? Правильно. Значит, мы кладем вот этот вот элемент в 7 бакет. Если в бакете ничего не лежит, то нам, соответственно, повезло. Но если у нас внезапно оказалось, что в этом бакете уже чего-то живет, какой-нибудь элемент, то надо после этого пройти по этому бакету, то есть по нашему фактически листу внутри бакета, который и сравнить. А если у нас такой ключ уже там, и это делается через equals. То есть мы берем, материруемся через все элементы нашего бакета и сравниваем. Ты такой же? Да. Ты, так, ты такой же? Нет. Ты такой же? Нет. Ты такой же? Нет. Окей. Здесь таких нет, мы добавляем его в конец. Либо заменяем, если у нас такой же элемент уже есть. То есть так работает хэшмап. Упрощенные фактически хэш таблиц с, с плюшками. Ну, естественно, она чуть более сложная, потому что э, вот эта вот функция вычисления хэша, она должна давать максимально равномерное распределение, чтобы элементы между бакетами распределялись равномерно. Плюс э, в случае, если у нас много элементов, хэш-мап следит за тем, чтобы у нас не было слишком длинных листов внутри бакетов, и она производит перебалансировку, когда это необходимо, увеличивая количество бакетов и перераспределяя элементы внутри них. Вот. Я Ну, надеюсь, я таким образом ответил на вопрос.
0: Да, да, я прям счастлив такому объяснению, согласен. Но то смотри, у нас тут такая идея, да, что если это значение, которое уже было, мы его просто замечаем, если это какое-то новое, то, ну, то есть, дубликатов не должно быть. Вот мы распарсили да. строку и, да, должны выдавать единственное а, актуальное состояние, которое может стоять в конце.
1: Да, и вот в этом случае у нас здесь возникает интересный момент. Мы теряем вторую строчку значений. Вот, то есть, если мы читаем ее слева направо, здесь был key1, val1 будет сначала val1, потом apc, потом третий раз, там будет уже вообще val4 и val, val6 лежать. То есть вот эти вот значения, которые мы прочитали, записали раньше, мы их потеряем. Поэтому если уж нам нужно вернуть исходную строку, generate record, здесь опять же все зависит от того, что мы должны вернуть. Либо исходную строку, которую мы как бы читали, либо ту, которая оказалась после парсинга.
0: Но мы должны, смотри, возвращать исходную именно саму строку, исходную, но значение ты можешь отдавать только единственное актуальное.
1: Ну, тогда вот такой вариант уже э, возвращать такую, которую мы сохранили, больше не подходит, поэтому мы будем через string builder, наверное, из нашей внутренней map собирать entry обратно. Ну, если бы я, наверное, это писал, то э, написал бы что-то типа string builder builder new string builder. Я, к сожалению, никак не могу привыкнуть использовать вары, потому что я обычно пишу final и final var уже бесполезно как-то. И после этого uh, по map entry стринг uh, ну, на стринг, естественно. Моя внутренняя какая-то коллекция, мой внутренний map, entry set, и я в этот билдер дописываю свои строчки через append. Ну и, соответственно, потом билдер to string. А вот.
0: если у нас есть, нам нужно гарантировать, что тот же самый порядок возвращать? Тот же самый порядок, но тогда у нас будет непростой
1: мап, а тогда у нас, точнее, у нас будет непростой мап, а непростой простой мап а у нас будет линкет хэшмап, вот, который сохраняет порядок ключей.
0: Кажется, да, это все должно работать. <фе> Слушай, я предлагаю самим да, не писать код парсинга и код выдачи значения, Мне кажется, в принципе можно уже с этой задачей заканчивать. Она такая, можно в недолго еще рассуждать. Ну, mm-hmm. а, ты что-то хотел сказать?
1: Да, я понимаю, что мои а, ответы, они даже в коде сводится к тому, что надо смотреть, потому что, с одной стороны, эта задача выглядит очень тривиально прочитать записать, с другой стороны, у них довольно много разнообразных корнер-кейсов, которые позволяют использовать разнообразные стандартные структуры данных для разных сценариев. Именно поэтому, мне кажется, мы так долго рассуждали, какую мапу брать, хеш-мапу, линк-хеш-мапу, как мы будем собирать обратно, просто все это зависит от требований.
0: Я с тобой согласен. Мне на самом деле даже твоя идея хранить изначальную строку очень пора. Ну, в смысле, это самое первое решение, да, на которое можно дойти. Оно может быть даже верным, да, если нет какого-то ограничения по памяти. Mm-hmm. Вот. Но это круто. Слушай, Саш, давай сейчас я вот про... Снимешь наушники, я расскажу фидбэк про секцию лайф-кодинга. Вот, и потом расскажу финальный фидбэк. А потом буду готов ответить на твои любые вопросы. Давай. Я на самом деле еще раз повторюсь, собеседовать с Сашей одно удовольствие, прям видно, что Саша очень сильно разбирается в том вопросе, который он смотрит Мне очень нравится, во-первых, по Саше видно, что у него довольно-таки очень высокий уровень, то есть, опять же, я повторюсь, Саша это точно не сеньор, он даже выше, потому что он, когда рассуждает, он... Говорит про альтернативы То есть он не выбирает что-то, одну какую-то идею И говорит, что вот это единственная идея, которая нам поможет Он рассказывает альтернативы решений, их плюсы и минусы Ну то есть это заметно, когда он рассказывал про то, что мы можем сделать и так далее В плане задачки, например, про синхронизацию потоков это было очень хорошо видно так здорово что саша быстро понимает и включается в код вот прям видно что у саши прокачан навык дебагинга. Тут можно на самом деле очень много спорить по поводу того, что нужно ли уметь в голове стараться компилировать код, но это однозначно быстрее помогает разобраться в ситуации. По поводу последней задачки я точно сказать не могу, возможно, Саша немножко устал, но мне кажется, Саше не хватило собрать требования, да, там, условно говоря, по памяти, по скорости, задавать вопросы по входные данные, но я это больше... Думаю, что это просто из-за того, что это последние задачки, у нас уже час идет собеседование, и он просто устал, а так в целом, не знаю, я невероятно доволен и просто одно удовольствие. Вот. Давайте возвращать Сашу. Сейчас расскажем ему фидбэк, и можно будет пообсуждать всякие вопросы и ответы и еще что-нибудь. Вот. Раз, раз? Да, да, Саш, спасибо большое, что хочешь сказать, тебя собеседовать одно удовольствие, это невероятно классно, по тебе очень видно, что у тебя высокий уровень, то есть это не однозначно не сеньор, ты, да, либо там главный инженер, либо там техлит и так далее, по тебе видно, что ты рассматриваешь много альтернатив, это довольно-таки очень круто. В целом, я очень тобой доволен. Единственное, что не хватило иногда немножко фокуса, вот, но это тоже вопрос больше с, с меня. То есть, в каких-то моментах ты, вот, например, очень клево рассказывал про. Я вроде тебе простой вопрос задал, но ты очень много тем задел, отвечая на этот вопрос, и я сразу такой понял, ну, это можно не спрашивать, то есть там, например, почему инжектить нужно через конструктор? Ты начал говорить про т.д.д., я такой, все, это мой человек, у нас с тобой сет очень совпадает, это круто. По поводу задачек, по конкуренции тоже очень клево, что ты прям очень быстро включался, вот, и было видно, что ты много чего знаешь, единственное, вот на последней задачке показалось, что немножко поторопились, вот, не хватило собрать требования, вот, но я mm-hmm. думаю, все-таки это просто на усталость, вот, а так в самом решение я тоже доволен, и было довольно-таки классно. А теперь я буду готов ответить на твои вопросы, может быть, у тебя есть какие-то вопросы, которые... Ты любишь задавать на собеседовании, которые для тебя важны. Которые для меня важны как для кандидата или как для эксперта? Как и для кандидата, как и для эксперта.
1: Вот представь, что ты
0: хочешь попасть в рога и копыта. Уважаемые рога и копыта, расскажите, пожалуйста, про свои процессы. У нас есть стандартные команды, они работают по, условно говоря, скраму, есть там CICD, проходят код-ревью, есть всякие процессы там 360 и one-to-one и так далее. В принципе, стандартная разработка.
2: Насколько хорошо? Ну,
1: то есть это Для меня это такой маркер, что в принципе все, наверное, есть, и я хотел бы знать деталей. А насколько, например, в компании есть инженерная культура какая в компании инженерная культура то есть у вас разработчики вкладываются в долгосрочную хорошо продумывают архитектуру пишут по тдд или там хлоп-хлоп и продакшн
0: смотри у нас довольно-таки важно держать баланс между тем какие сейчас есть у бизнеса потребности потому что мы все-таки создаем техническое uh-huh. решение для бизнеса и мы не стараемся гнаться за какими-то технологическими новинками или еще чем-то, если что-то помогает нам решать задачи бизнеса или, например, что-то блокирует, то мы разбираемся с той или иной проблемой.
1: Если блокирует, то мы разбираемся с той или иной проблемой. насколько часто это происходит? Как часто это происходит в нерабочее время?
0: Нисколько. Мы за этот волшебный work-life balance, который все рассказывают, но не знают существует ли он. Мы против того, чтобы наши сотрудники работали. Если возникнут такие ситуации, что у нас какие-то сроки горят, еще что-то, это точно будет разобрано на ретроспективе лидов, которые планировали проект, почему-то ошиблись в сроках, еще что-то. Но и также мы будем стараться либо сдвинуть сроки проекта, дедлайн, либо мы попробуем разобраться с тем, не знаю, может нанять еще команду, но, в общем, это будет стараться как-то решиться, не mm-hmm. эффекте текущих сотрудников Перформанс ревью как часто
1: оно происходит, если э, к э, ясный понятный критерии для, скажем, для промоушена как по-русски-то
2: так и будет по-русски
0: с тобой будем проводить вантуан каждые две недели, общаться о том, какие у тебя вообще идеи, мысли. И да, и всякие процессы. 360, пересмотр зарплаты два раза в год.
1: Окей, okay, хорошо. И критерии прям понятные, что там, допустим, чтобы получить мне на следующий уровень, мне надо там, допустим, забить пять элитных драконов, решить четыре баги.
0: Да, смотри, у нас есть компетенции, то есть ты постоянно да, можешь проходить ассессменты на повышение, но еще на самом деле мы честно рассказываем разработчикам, что все зависит от тех бюджетов, которые выделены на проект. То есть мы будем даже рады, если наши разработчики будут либо уходить, например, в другую компанию на повышение зарплаты, либо, например, в какие-то наши внутренние проекты, на которых бюджет выделили больше.
1: Окей. Okay. Как у вас с повышением квалификации? То есть, есть ли возможность, например, там, доучиться на какую-нибудь технологию, которую я, скажем, не использую, но очень хочу попробовать?
0: Конечно, ты можешь уехать, отправиться на конференции, на курсы и так далее,
1: А внутренние комьюнити, может быть, у вас есть какие-нибудь там дебрелы, которые ходят и рассказывают?
0: Да, конечно, у нас это все есть. Все, что я тебе строю, мир радуюсь что у тебя компания самая хорошая,
1: а, на самом деле, это очень хорошие вопросы, которые хочется задать, потому что вопросы про процессы, они, с одной стороны, звучат, что у нас там есть клевый agile там, но затем можно спрашивать про то, а, 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 а насколько у вас гибкие сроки? Настоящие у вас agile или это как бы игры в agile, что у нас есть принты, но сроки в конце фиксированные? Те же самые вопрос про performance review. То есть они у нас номинально на бумаге есть, но, но по факту как бы недостижим потому что, ну, что-то ты как бы твоему тем лиду не нравишься, поэтому ты как бы перформишь хорошо, но вот у тебя э, как бы карамельный раф неправильный ты пьешь. Вот. Вопросы про повышение квалификации, они тоже важны, потому что, с одной стороны, компания может нанять себе специалистов, которые будут сидеть и фигачить код и не смотреть ни влево, ни вправо. То есть такая ситуация, типа, а ты не боишься, что специалисты выучатся и уедут? Наверное, стоит лучше бояться, что они не будут учиться и останутся у нас. Точно так ja, же, как Прям и... тебе
0: очень плюсую, да. Это самое страшное. Да,
1: и какой же был последний вопрос Про внутренний комьюнити Как ни странно, важно практика Последних, наверное, моих 5-6-7 лет Показала, что очень важно, чтобы был, была коммуникация Между соседними командами Потому что если команды начинают изобретать велосипеды То их качество неравномерное по всей компании И происходит дублирование эффектов, Что, в общем-то, очень нехорошо Лучше сделать одно решение, потратить на него, скажем, полтора раза больше времени, чем на него потратила бы одна команда, но зато другие команды на это решение времени тратить не будут. Хорошо. И к, к, к этим вопросам, будучи, скажем, экспертом, я бы спросил еще несколько. Я бы однозначно спросил, чем кандидат, например, интересуется и как часто он, точнее, не, не то что чтобы как часто, а вообще занимается ли он повышением собственной квалификации. Вот, потому что, скажем, нанимая человек в свою команду, я хотел бы знать, что это такой заинтересованный человек, который, в принципе, следит за индустрией. Ну, скажем, это, я, наверное, секрет не открою, с позиции чиф-инженера, скорее всего, Медлов уже не нанимаешь, то есть нанимаешь а, сеньоров, нанимаешь лидов, а сеньоры и лиды – это люди, которые должны быть уже достаточно а, взрослые, они должны, с точки зрения инженеринг и они должны быть до- достаточно квалифицированы, и для них важно, в принципе, держать руку на пульсе, чтобы в какой-то момент, когда веселый джун прибежит и скажет, слушай, у нас тут проект, у нас на Java 8, я узнал, что есть Котлин. давай все перепишем. Во-первых, yeah. э, такой элит не спасибо, испугался, не сказал, блин, будет, как что
0: мы... если он прибежит и скажет давай на Котлин перепишем, а то прибегают и говорят, давай на Go все перепишем. А... На Zic, Вот.
1: Ну да, почему бы нет. Ну или на, на Python, потому что он короче, и там синтаксис прикольный. И скобки Слушай... ставить не надо.
0: Я тебя сейчас перебью. Мне кажется, да, на самом деле мы можем уже заканчивать. Саш, спасибо большое, что подсветил вопросы, которые нужно для задавать, когда ты как кандидат на собеседование. Это очень клевые вопросы. да. Я чего предлагаю сейчас делать? Я предлагаю переходить к Q&A. Ребят, кто нас смотрит на YouTube, не стесняйтесь задавать вопросы. Вот. А те, кто с нами в Zoom, тоже не стесняйтесь делать raise hand, и мы вас размьютим и дадим вам голос. Будет интересно послушать, что вы думаете про то, как прошло собеседование. Вот. А так, Саша, я не знаю, а ты вот, вот эту историю начал развивать про вопросы и про зрелость. Мне очень тоже это близко, клевые эти вопросы, но как ты думаешь, их вот нужно также на хард-интервью проверять или лучше на behavioral? это
1: зависит, это зависит, мне кажется, они и там, и там. То есть если говорить про behavioral часть, ты все-таки проверяешь, насколько человек хорошо впишется в команду, были ли у него там какие-то кейсы разрешения конфликтных ситуаций, ну, такое. Обычно behavioral. Вопросы про саморазвитие как технического специалиста, мне кажется, они относятся к хардовой части. Ну, потому что, с одной стороны, это все-таки, на мой взгляд, hard. это относится к к maturity, и это твой hard домен. Есть... Если мы говорим, например, про там, вопросы построения систем, там стильные, модные, молодежные фреймворки, это все равно про что-то, что скажем, относится к, к новым технологиям, это все-таки технологии. То есть это не то, насколько ты клево впишешься в коллектив.
0: Слушай, тут, тут а, спрашивают в чате, оффер-то будет? Конечно же будет, Саша, самый лучший оффер на свете, да. А 300 тысяч дадите в секунду? Конечно, любые деньги за такого крутого специалиста. Вот Жалко, что моя компания существует только у меня в Вот. Ну, кстати, начали вот, например, рассуждать по поводу того, что, возможно, да и правда, уверквалифицирует для этой позиции. Это, кстати, хороший поинт, да, но мне кажется, тут в условиях э, голода на рынке, обычно там всякие компании по возможности стараются держаться за кандидата и, например, предложить ему, если есть открытые вакансии, да, какую-то новую, э, более зрелую для него позицию. Вот. Это... Здесь интересный момент, на самом деле, где-то
1: встречалась мне статья, в которой про overqualification и было написано так, что с одной стороны, если ты поддаешься на overquali, как считаешь себя довольно квалифицированным специалистом, подаешься на более слабые позиции. Это может показать то, что ты недооцениваешь свои способности, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принимать и другой момент во внимание. Если ты, скажем, идешь там, в какой-нибудь новый молодой динамично развивающийся стартап, в, там, на позицию сеньорного разработчика, то ты однозначно будешь э, жнец, жрец, он, дудей, грец, надо будет делать все от SRE до CICD. Вот, поэтому это будет такая напряженная работа, и здесь важно отдавать себе отчет, а готов ли ты сейчас этим в текущий момент времени заниматься, ну, например, у тебя там случился переезд, и у тебя есть важный момент, нужно просто закрепиться на новом месте, поэтому здесь было бы проще, там, не знаю, формашлепством заниматься, там, круты пилить, месседжи отправлять, сиджейсоны конвертировать и так далее. Если у тебя более-менее спокойная обстановка, хочется какого-нибудь челленджа, то все, я сейчас пойду и подамся на там э, тип-топ инженера в в каком-нибудь там в в low latency стартапе. И там надо будет уже и матан подтягивать и все остальное.
0: Согласен с тобой полностью. Слушай, а тут э, Дима вот э, задает вопрос. Я не знаю, Дима, ты его хочешь задать голосом? Я не знаю. Ну, ладно, пока Дима думает, этот самый. Да, сейчас давай разомьютим, Дим. Дим, тебе слово. Привет.
2: Привет, привет. Привет, Дим. Мы сегодня все обсуждали, достаточно низковые уровни вещи про код, там какие-то алгоритмики немножко, немножко Spring затронули. Чаще-чаще обсуждают, книжки читают, активно про системный дизайн. Вот с вашей точки зрения, для синер-девелопера уже пора вводить такие вопросы. Если да, то это отдельная сессия полноценная чисто по этой теме или это часть общего технического интервью. Ваш какой опыт в этой области? Спасибо за вопрос. Мой опыт и депенс.
1: такое? Да, ну вот да, ну да, я, видимо, уже пришел к такому такому уровню инженерных матюрити, что у меня на любой ответ, на любой вопрос ответ и надо думать. Потому что если ты просто нанимаешь человека в команду, в компанию, то важно, чтобы он, в принципе, как бы, представлял, что нужно сделать. То есть там мог написать код, если что-то не умеет, то он доучится. Если он, в принципе, имеет какое-то представление про российский дизайн, про распределенные системы, это хорошо. Если мы ищем человека под конкретный проект, где у нас там есть, например, уже вот, вот ровно такая вот архитектура, то можно его попросить. А спроектируй мне, пожалуйста, вот систему, которая будет делать вот ровно то же самое, что нам надо. Если у него получается приблизительно то же самое, что и у нас, и принимая внимание, что мы все это сделали правильно, значит, он приблизительно там тоже хорошо вольется в наш проект и сможет э, продолжать. То есть для него не будет ничего нового. Если мы опять же Занимаем, нанимаем специалиста, я вижу ручку сейчас, если мы нанимаем специалиста, который будет с нуля прям проектировать какую-то большую, сильную, сложную, страшную систему, э, то это однозначно отдельные секции, ибо, возможно, с домашним заданием. Ну, типа, там, 5-5 минут подумай, набросай квадратиков, и мы про квадратики поговорим. Вот, Ну, здесь, опять же, все зависит от целей, зачем мы это хотим сделать. То есть, если просто проверить, что человек знает какие-то основные систем дизайн принципы, то это хорошо. А если мы хотим прям вот конкретно в детали, а какие технологии будешь использовать здесь, а как, почему тут вот такой API твои, а почему здесь вот network load balancer, а вот здесь API application load balancer,
2: то это однозначно отдельная сессия. То есть, все зависит от глубины. Это с твоей точки зрения навыки, знания, которые должен обладать senior dev или или выше? Я думаю, выше все-таки,
1: потому что, опять же, все все зависит, что мы вкладываем в позицию senior developer. Потому что, как ни странно, мне на мой взгляд, на рынке senior developer совершенно разный специалист. От того, кто может комфортно перекладывать xml до человека, который может спроектировать какую-то систему. Все совершенно зависит. но это уже такой топ-тир синьор инженеров все-таки.
0: А я бы, наверное, сказал... Да, Да, я, я, на самом деле, сказал бы, что можно, на самом деле, это спокойно практиковать и для медлов, и для сеньоров. В принципе, хорошая история. Это показывает именно ширину кругозора, как человек именно смотрит, потому что, ну вот для меня есть некая градация проектирования систем, все равно, когда даже человек, это junior, то есть когда junior разработчика ты ожидаешь, что он там строит архитектуру на уровне класса, просто кода, которые он пишет. Когда он там становится middle, он уже, например, понимает, ориентируется в компоненте целом, а когда он становится сеньором, он уже начинает, например, про всю систему понимать, что там, с кем идет взаимодействие и так далее. Вот. Я еще хотел сказать, вот Саша рассказал, что там, типа, давать на проверку сеньора задачку, которая у вас была, смотреть, какую архитектуру, типа, сделает ли он такой же, как у вас, значит, все правильно. Если нет. Да. Ты так обошел эту ветку,
2: скази логики. Мне тоже интересно, а если бы он рассказал вам совершенно другую архитектуру, но хорошую? Почему? Все, все, это
1: тот же самый вопрос, а почему так? То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, любая архитектура это набор компромиссов. Ну, там, мы собираем функциональные требования из них и выделяем архитектурные significant, и на основе них вы, вырабатываем какое-то системное решение. Все. То есть, это не то чтобы прям вот типовое решение для типовой задачи. Если посмотреть тот же самый Твиттер, он тоже развивался с простого маленького карманного решения до того, к чему он вырос сейчас. У него эволюционировали требования. Если у специалиста получилось, у кандидата, кандидата, который обладает определенным уровнем понимания задачи, родилось совершенно другое решение, это, это неплохо, это хорошо. Его нужно попросить рассказать, а почему именно так? Ну, я не знаю. То есть кандидат пришел и сказал, я, например, буду делать монолит, а не микросервис. А у нас микросервис. Ты меня спрашиваешь, а почему монолит? Он говорит, да потому что же просто. Мы фига, фига, фигак, фигак, фигак и в продакт Ну, ты мне говоришь, ну да. А если там у нас нагрузка вырастет? Он говорит, ну окей, я поставлю как бы горизонтальное масштабирование лод белансер перед ним. А почему? А потому что так дешевле. Вот. И у меня там нет миллионов пользователей, и там у меня одна команда, и они с микросервисами умрут. И потом новый водные говоришь, а у меня вот есть пять команд. Вот. И он такой говорит, ну, наверное, по закону конвея у нас получится, что они будут делать пять микросервисов, потому что команда на микросервис. Вот, ты ему даешь новые водные, и он начинает изменять эту архитектуру. Скорее всего, ваша текущая архитектура, она тоже эволюционировала. Есть клевая книжка такая, желтенькая, с пчелок, эволюционная архитектура. Она как раз и рассказывает про то, что у вас, скорее всего, вот из вашего исходного приложения, которое вы написали там 10 лет назад, как MVP, вот сейчас, не осталось
2: практически ничего. Мы, скорее всего, все уже переписали. Ну, так да, и... Да, так.
0: Главное не схватиться. Кстати, у вас оба. небольшой
2: пример этого был во время интервью. Мне так показалось, когда Гриша пытался из тебя вытащить ответ на вопрос про внешний интеграционный кол. И очень хотел, прямо, чтобы это было внутри транзакции. А ты такой, ну вот не надо, не надо это делать. Да, да, Две парадигмы столкнулись это было так немножко заметно. Естественно, любая архитектура, она эволюционирует со временем. Софт
1: эволюционирует со временем. Если он как бы не эволюционирует, он сдох, все. Поэтому, если кандидат предлагает вариант, ты просто спрашиваешь, почему. это, опять же, тот же самый мой любимый ответ. It depends. Надо думать, надо рассуждать.
2: Немножко с другой стороны... На ту же тему вопрос, почему я спросил про отдельное интервью и так далее. По вашему опыту, сколько сейчас в среднем интервью человек проходит, когда собеседуется на позицию синергиев?
0: Ты имеешь в виду этапов или сколько? Количество,
2: да. Ну, то есть сколько сколько таких интервью бывает? Нет ли проблемы, что отдельная сессия дизайн-интервью делает процесс слишком долгим? То есть еще несколько лет назад, мне кажется, что такого не было. То есть это дизайн интервью секций, достаточно недавнее изобретение, и оно немножко удлинило процесс э найма, или мне так кажется?
1: Депенция от компании, наверное, потому
2: что я, например, помню
1: свои... Три интервью в Японии, то есть интервью с рекрутером, техническое интервью, интервью с ресурсным менеджером. Я также помню, например, несколько лет назад я практиковался в западную компанию, и там было сделано по-другому немного интервью. Там, я не уверен, что я шел на позицию синьор-инженера, то есть это была, скорее всего, такая серьезная, серьезная техническая позиция, там действительно было такой, знаешь, скрининг, познакомиться, «Здрасте, чуваки, это я, я рассказываю про себя», потом мы говорим отдельное интервью за технологии, э-м, отдельное интервью за систем дизайна, еще мы посидели, покодили, так, э-м, обсудили какие-то решения, да, это было интересно. Я также помню свой опыт технических интервью в Яндекс, их, по-моему, там было штук шесть, я так понимаю, меня спрашивали ровно те вещи, которые нужно будет делать каждый день. Там, типа, вращать деревья, там, крутить списки и что ж там еще-то было. А, какая-то дичайшая многопоточка. Вот. Мне а, кажется, а... они тебя
0: обманывали. Я, я слышал, что, что это не так, что там не нужны вот этот
1: Вот. Но я тем не менее могу сказать, что я начинаю, скажем, понимать, зачем это спрашивают.
2: моем в моем понимании это скорее я единственный основной смысл, который я в этом вижу, это как, как это как в фразе математика как это, царица наук ум в порядок приводит. То есть чтобы понять может ли человек логически мыслить в достаточно сложной предметной области, которая при этом не закапывалась в какой-нибудь домен, который никто не знает. То есть это такой универсальный способ проверить, насколько человек алгоритмически способен думать. Вот я единственный вижу, наверное, плюс от таких собеседований, если мы не говорим опять-таки про какие-то специфичные требования, угу. когда реально прямо многопоточка есть, но ее реально, мне кажется, процентов 10 тогда и бог наберется, когда она нужна кому-то.
0: Но, ну кажется, да. Есть какая-то правда жизни, что на самом деле там просто у них очень большой поток кандидатов, и они, короче, их так просто отсеивают. И, в принципе, ну,
2: это, это такой это способ понять, что человек сможет логически сложными конструктами мыслить или нет?
1: Да, я с этим полностью согласен, потому что сам язык программирования, ну, как бы вот синтаксис, как говорится, Java это спецификация, он довольно простой. Важно понимать, понимает ли человек, понимает ли кандидат, как оно вообще работает внутри, если мы говорим про тот же самый Java, либо если мы говорим про фан-компании, которые нанимают чисто вот по алгоритмам, по тех дизайну, может ли человек есть ли у него навыки и знания по компьютер-сайенс. Именно это, потому что синтаксис языка вы, вы, выучить недолго, а получить вот эти фундаментальные знания по компьютер science, вот это долго, и вот это важно. Если опять же возвращаться к техническим интервью, кроме всего прочего, я проводил большое количество, наверное, интервью на на позиции чифов в ЕПАМе. И у нас это тоже много, многоэтапный проект, многоэтапный процесс к вот этим трем, которые есть с рекрутером, техническое интервью, интервью с ресурсным менеджером. Еще в серединку добавляется двухчасовое интервью, жестко техническое и жестко систем дизайновое. Вот. То есть, мне кажется, здесь... Порядок, количество, набор интервью и
2: сессий, он зависит от компании, но чем выше позиции, тем больше в ней этапов.
0: Согласен, согласен. Я не знаю, в принципе, на YouTube больше вопросов нет. Дим, может, ты еще что-то хотел спросить?
2: По поводу задачки, про парсинг строки. Она а. специально такая у тебя провокационная. Или... Она, я,
0: я как и говорил, она на то, чтобы поговорить. Вот. Mm. И да, там послушать. Потому вопросы, что там, и там,
2: там, как бы, в ней я видел небольшую опасность в том, что непонятно, что от тебя ожидают. Ну, ты, ты вроде словами проговорил, поэтому нормально было. Это все-таки задача на алгоритмы, либо это задача на проектирование низкоуровневого. Кусочка кода, либо это задача вообще на работу там, с требованиями, с тестами и так далее. Потому что там я бы мог тебе 15 минут допрашивать про то, какие, как, что ты ожидаешь на вход, какие кейсы допустимы, какие нет. И, может быть, ты это ожидаешь, а может быть, ты ожидаешь mm-hmm. эффективный алгоритм и олимпиадное программирование. Вот, иногда есть проблема тяжело угадать. В твоем случае, спасибо, ты сказал явно, но тяжело угадать, а, а что, же, что же от тебя тут ждут? потому что ты как бы можешь рассказать и про то, и про то, и про то, но, например, если начну закапываться в требования, в какой-то
0: момент я могу показаться слишком занудой. И ты такой, не, не хочу с ним работать. Согласен, я тебя понял. Слушай, спасибо за обратную связь. Вот, я...
2: мне, мне, мне вот интересно, то есть вот, у вас встречались такие, так если переводить такой конструктивную поиск, у вас встречались такие, А примеры, когда вот на собеседованиях спрашивают что-то такое, что приходится играть вот в эту гадайку, долго задавать вопросы, это становится несколько некомфортно и...
0: Мне кажется, мы вот проводили, у нас на YouTube есть систем-дизайн с чуваком из Тинкова, я не помню, по-моему его Денис зовут, и он, короче, прям явно сказал, что он выбрал тактику молчаливого собеседующего. Ну, то есть он, типа, тебе вот какой-то маленький объем задачи дает, все, он как бы молчит и ждет, что да, ты его будешь мучить вопросами. Вот, mm-hmm. вот, это, типа,
2: подходящий... давай, давай я переформулирую вопрос какой-то нормальный уровень вопросов, чтобы не превратить... Ну, то есть, э, это прицесс... То есть, тут есть очень тонкая граница. Можно недостаточно задавать вопросов и слишком много предполагать, и это оценивается как минус, что ты там не спрашиваешь, не уточняешь mm-hmm. А можно превратиться такого в такого суперджуна, который вот тебя за- заколебает по каждой мелочи. Ты ему заведешь как бы стикет, а тебе там... 1500 вопросов на каждый чик зададут. Вот вопрос, где
0: баланс. На на GetMentor видел у одного чувака, так, у него прям написано, что он менторит проходить собеседование за счет того, что он учит задавать кучу вопросов, и типа собеседование уже заканчивается. Вот. Слушай, самое самое важное, что мне кажется, это не нужно
1: самоутверждаться за счет кандидатов. Ну, то есть, если ты там знаешь какой-то супер классный вопрос, я не знаю, ну вот мне какое-то время назад нравилось задавать вопрос, сколько в памяти занимает один булен Вот, и да, я понимаю, что этот вопрос такой совершенно тупой, но по ответу на этот вопрос в принципе можно понять, насколько глубоко человек понимает, как в кишечках работает GBM. С другой стороны, нет смысла допытываться, а почему столько? Если не знает, не знает. То есть нет смысла унижать. А с другой стороны... Точно так же, как с малоиспользуемыми какими-то джавовыми фичами. Ну, типа там четыре варианта а, а, референсов в джаве. Вот зачем нужен фантом-референс? Их в жизни никто никогда не использует, и нет, наверное, смысла об этом спрашивать, если это специально не нужно.
2: Ну, это немножко область затрагиваешь, то есть это вопросы на такие энциклопедические знания, это другая, так сказать, проблема, проблема с и mm-hmm. я больше говорил про именно проблему постановки задач, когда тебе дают что-то общее, и ты начинаешь играть в донетку. Ну, здесь
1: все зависит от того, зачем это нужно. То есть, если ты специально даешь кандидату вот общую задачу, да же ожидаешь, что он у тебя спросит, дополнительный вопрос, это одно. Если это неподготовленный вопрос, типа, спроектируй мне там Twitter, Facebook или Instagram, э, то и кандидат тебе сразу начинает там, набрасывать, и у него получается не то, и ты говоришь, не, не то, уходи, то это, наверное, некорректно составленный вопрос.
0: Ну, это, кстати, может еще зависеть, вот как Саша, в принципе, сказал, от того, что, может быть, это требуется. Я просто знаю, есть этот российский дом Клик, например, и там просто нет тестировщиков. Ну, там, типа, вообще их нет. И там всем тестированием, то есть прям всем-всем и ручным, написанием автотестов, интеграционным тестом и так далее, ими занимаются обычные разработчики. Ну, и то есть тут подразумевается, как будто ты должен очень много вопросов генерировать. Или, например, где-то нет аналитиков. То есть тебе обычно там говорят не знаю, какую-то бизнес-задачу там, нам нужно сделать там страхование, ипотеки. И ты такой, все, я иду искать всех, кто это знает, всех этих бизнес, этих экспертов, и от них допытываться тоже. То есть, ну, ты учишься генерировать много вопросов.
2: Это
1: зависит. Мне кажется, это нужно проговаривать в самом начале, оно не должно превращаться в какой-то там цирк с конями, спектакль и так далее. Если это на самом в до интервью проговаривается явно, что там как бы, у нас действительно горизонтальные команды есть, продуктовнер, и он вам все скажет, это одно. Если тебе рассказывали, что там скрам у нас э, все хорошо, есть спеки, а приходишь ничего нету, то это, это просто фиаско.
0: И тут вот еще на ютюбе пишут то, что не превращается ли собеседование в спектакль, где один должен определенно спрашивать, а другой отвечать. Вот. Ну, то есть, мне кажется, это такой двунаправленный процесс, то есть ты тоже решаешь, тебе mm-hmm. норм будет работать а, с такими людьми или нет. Вот. Дима, а ты что сам думаешь?
2: Ну, да, я думаю, что это достаточно все ситу... ситуативно, я больше ориентировался бы на ощущения, то есть насколько мне этот процесс комфортен, то есть, В идеале я бы ожидал, что, во-первых, собеседование ведет тот человек, с которым я буду работать. Это очень тяжело и неудобно, когда это кто-то совершенно левый, а потом ты работаешь с совершенно другими новыми людьми. И вот этот первоначальный процесс не притирки, а понимания, с кем ты будешь работать, когда он пропускается, это это проблема. Поэтому... это ты в каком-то смысле пытаешься понять, вот, а в обычной жизни, вот, если мне также вот, принесут какую-нибудь задачу, и я, вот, примерно так же буду общаться, понятно, что убираю все вот эти, там, частично все-таки реверансы, связанные с собеседованием, но паттерн общения, это, наверное, немножко сохранится, вот это, я, я совершенно согласен, что это двухсторонний процесс, и да, я боюсь, что, как Саша скажу, depends, то есть, и все, все-таки это по ощущениям, это не, это не наука, это в данном случае как-то вот больше про человеческое общение и про ощущения. Мне вспомнится,
1: когда-то я проходил интервью в 7Rush, и это было совершенно такое непередаваемое ощущение. Наверное, на в одном из на финальном этапе это был. Была такая беседа с командой, типа просто попить чайку с ними, и узнать, как у них дела, чем они занимаются, как у них вообще жизнь. И там возник интересная ситуация, что э, команда состоит из разработчиков и там цитировщиков продуктовнер, и самый разговорчивый из них продуктовнер. И мы, в принципе, полтора часа разговаривали с продуктовнером. Он мне рассказал, как там дела в команде, чем они занимаются, какие они продукты делают, и... С ним было комфортно общаться, и я только потом понял, блин, я же не поговорил с разработчиками, там, какие тулы они используют, все остальное. Поэтому я очень согласен с Димой, что нужно обязательно говорить с теми людьми, с которыми ты будешь потом работать. Иначе это будет просто печально. Поговорил с одними, а я работаю потом с другими.
0: разработчики, наверное, такие, типа, фух, он не задал. Пронесло. Да, принесло, как здорово. Мы не хотели разговаривать. Это точно. Слушайте, в принципе, вопросов больше нету. Вот... Я на самом деле предлагаю закругляться. Было невероятно классно и лампово. Саш, большое тебе спасибо за собеседование. Вот, я на самом деле предлагаю по старой доброй традиции сделать совместную фотографию. Все, кто с нами в зуме, не стесняйтесь там тоже включить камеры и так далее. Вот, можно там взять кружку, кошку где бы она ни была, или просто улыбнуться. Вот. И мы такие типа, ееее, собеседование на java-разработчика, ееее. Ееее. Еее]! Еее! Крутяк. Вот. Было очень классно. Саш, может, у тебя есть какое-нибудь напутствие для наших зрителей?
1: А, напутствие для зрителей? Вот такая к этой части я
2: не готовился.
0: Я уже закончил. Подожди, подожди.
1: Значит, э -э мы все знаем, что мы пишем софт. И этот софт, он должен решать проблемы нашего бизнеса. И вот э -э бизнес сам по себе, вообще все объекты реального мира, они очень сложные. И сложность, которая у нас есть у них, она называется Inherited Complexity – унаследованная сложность. И вот сверху на вот эту наследованную сложность мы пишем свой софт. И кажется, что в него нужно взять или внести э, там самые новые технологии, сделать его максимально расширяемым, удлиняемым, там укорачиваемым и мы настраиваем во все места. Но сложность, которую мы приносим для удлинения, у расширения – это Accidental Complexity. Я Призываю вас уменьшать ее как можно сильнее. Уменьшайте эксидентную комплекцию, потому что наша предметная область уже очень сложная. И второе, что самое сложное, учитесь отличать одну от другого. Если у вас это получится, вы станете отличными разработчиками. Я все еще учусь, мне это все еще очень нравится.
0: Золотые слова, да. Очень круто. А, вот Всем спасибо, кто писал комментарии. Большое спасибо Диме за то, что задавал вопросы тоже. А, и еще раз большое, огромное спасибо Саше. Было невероятно интересно и приятно тебя пособеседовать. А, подписывайтесь на канал Саши. Вот, он там делает и weekly дайджесты, и доклады, и вообще очень классно. А на этом все, всем хорошего вечера, предлагаю расходиться и всем хорошей рабочей недели, всем пока-пока.